0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec moment spirit, amour, essence divine. Nous vous proposerons ensuite l'intervention de Jean-Paul Évrard à la journée Kardec réalisée à Tours le 25 mars 2017. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 25 de nos solars. Cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons Conseils généreux. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, considérer les oiseaux du ciel. Puis, ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Autisme une vision spirite. Puis, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi du progrès avec l'influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com. Aujourd'hui, Amour, Essence Divine. Écoutons.
1: Et maintenant, à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Amour et sens divine. Elle a mis un jour racontait une expérience intense qu'elle avait vécue récemment. Elle me dit que lors d'un voyage qu'elle avait fait à Sao Paulo pour visiter sa mère souffrante, une fois assise sur le siège dans l'autobus, sur le chemin du retour, elle se mit à penser au nombre d'heures de voyage qu'elle avait devant elle et fut prise de découragement. Demain je serai fatigué car une longue journée de travail m'attend jusqu'à 19h. Je décidai donc de dormir, j'essayai de fermer les yeux tout en me disant « repose-toi ». Mais ce fut en vain, alors je me mis à regarder devant moi et je vis la circulation chaotique, les lumières rouges, les clignotants allumés, des dépassements dangereux, des coups de klaxon retentissants, chacun avait hâte de rentrer chez soi. Des jeunes faisaient des zigzags en risquant leur vie pour changer de voie, je me dis en moi-même. C'est bien Sao Paulo, la ville où tout le monde court, où on vit et on aime. » J'ai refermé les yeux et j'ai encore une fois essayé de me reposer sans y parvenir. Alors, des scènes récentes me revinrent en mémoire. Je vis ce sourire vieilli, marqué de rides par une vie difficile. Un beau sourire accompagné de cette chaleureuse étreinte. Une forte embrassade suivie de ces quelques mots. « Toi C'est toi, ma petite ?» « Tu es venu me voir ?» À cet instant, toute la fatigue disparut. Devant son sourire, son baiser et ses mots, je perçus que le mal d'Alzheimer n'avait pas encore affecté la partie de sa mémoire dans laquelle j'existais. Je sentis que la lutte avec ses remèdes et notre affection qui l'entourait donnait toujours des résultats. J'avais oublié mon épuisement, et je m'aperçus que si tout avait été à refaire, je l'aurais refait mille fois et mille fois encore de la même manière. J'aurais affronté mille fois encore des heures d'autobus rien que pour voir ma mère sourire et pouvoir lui répondre « Oui, maman, c'est moi ta petite. » L'amour étant le sentiment par excellence, il fait son nid dans le moins immortel. C'est spirituel, donc impérissable. L'amour qui unit les âmes, qui se ressemble, ne mesure pas les sacrifices. Il ne se laisse pas perturber par les défis de la vie physique. L'amour filial, revêtu d'affection, d'attention, de dévouement, fait battre plus fort le cœur maternel. Il peut faire ressurgir des souvenirs qui lui sont chers et parfumer des âmes nostalgiques, avides de contact, d'un mot, d'un geste. L'amour maternel, qui est l'amour le plus pur et le plus sacré qui soit sur la terre, mérite toute notre gratitude, notre révérence, nos sacrifices. Aimer vraiment est un bonheur vécu intensément par les cœurs qui savent évoluer au-delà des liens matériels. Correspondre à l'amour qui nous est dévoué, c'est vibrer avec les mêmes intentions, c'est être en affinité avec les mêmes ondes vibratoires. Quand les âmes sont en syntonie, les cœurs battent à l'unisson, pas même les Alzheimer de la vie peuvent les empêcher de se reconnaître. Amour, essence divine, parfum des cœurs dans ce monde d'illusions, est-il quelqu'un qui puisse le définir Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo espirita.com.br
0: Être spirit peut être amusant. Le Césac Bruxelles et l'Union Spirit belge ont créé un jeu de société pour les petits et pour les grands, qui permet d'apprendre à se connaître et à s'aimer tout en rigolant. De 7 à 99 ans, jusqu'à 8 joueurs peuvent y participer. Le jeu est disponible gratuitement en téléchargement, à imprimer et à monter soi-même, http www.bruxelles.cesac.org slash slash point point Vous pouvez aussi le trouver à la bibliothèque du CESAC pour 10 euros. La page « Enfants et parents » du site contient également plusieurs guides de jeux et d'activités à faire avec les enfants sur les thèmes moraux du spiritisme. Nous allons maintenant revenir à la journée Kardec qui s'est déroulée à Tours le samedi 25 mars de cette année en écoutant l'intervention de Jean-Paul Évrard, président du LMSF. La parole est à présent à
2: Jean-Paul Évrard. Bonjour à toutes et tous. J'avais pris le canevas, mais je pense que je vais régulièrement sortir suite aux différents intervenants qui sont passés précédemment. Euh, J'ai je l'occasion, j'espère, de pouvoir parler avec Yannick, je ne sais pas où il est. Là Voilà, parce que vous allez voir que le gros du problème réside dans les ressources humaines. Je vais y revenir. Parce que tout ce que j'entends ici, c'est des choses qui sont déjà en gestation depuis longtemps, qui ont décidé de proposer, mais si... Personne n'est derrière pour faire le travail, c'est assez compliqué. Je d'abord remercier la CITA et Fatima de m'accueillir ici aujourd'hui. On pourrait penser que je sors un peu du cadre puisque le travail ici se pose en question au niveau de la francophonie et pas au niveau français pur. Justement, comme je l'ai entendu, on va travailler dans l'unité, dans l'amour. Il faut savoir que tout travail réalisé au niveau français va pouvoir profiter au niveau francophone et que dans le principe d'unité, eh bien, en partageant le travail, on va pouvoir se répartir les tâches. J'ai essayé de faire ici un, une petite structure. Il faut savoir que cette idée de travail, dans le sens large du terme, date de très très longtemps, puisqu'il y a à peu près 140 ans qu'on essaye de faire un travail dans l'unité. Donc c'est assez paradoxal, parce que dans le pays du codificateur, ben, on a les difficultés que l'on a. Mais sachez que déjà, en 1883, Léon-Denis, qui nous accompagne régulièrement et qui ne se limite pas à la France, mais aussi à la francophonie et, et encore plus largement, parce qu'il est venu régulièrement à Liège aussi, Léon-Denis, et il nous accompagne régulièrement aussi. Il avait donc fondé, en 1883, une fédération franco belge latine Vous voyez, comme tout a disparu, ben, c'est un effet répétitif depuis 140 ans, ou aussi bien euh, au niveau large qu'au niveau d'un seul pays, la problématique se présente. Et le travail au niveau francophone est hyper important, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le Brésil, là, il en regorge de travailleurs en abondance, et de littérature en abondance. Mais la francophonie, euh, c'est quand même en Afrique 34 pays quatre pays où il n'y a rien de structuré, pour ainsi dire. Il y a quelques structures qui se mettent en place, mais malheureusement, ce n'est pas du côté francophone. Hein, on a, c'est le Mozambique, le Mozambique euh, apparemment au Kenya aussi. Et 55% des Africains parlent français. Donc, vous voyez, il est temps qu'on fasse l'unité ici, si on veut pouvoir les aider, eux. Et c'est clair que le démarrage, c'est difficile, mais le jour où eux pourront aussi devenir autonomes, ils pourront aussi nous aider dans ce travail C'est eux qui viendront faire des conférences un jour chez nous. Mais pourquoi est-ce si difficile de travailler ensemble hein Tout simplement parce que les principes de la philosophie ne sont pas mis en pratique, et j'ai eu l'occasion de parler ce matin avec Christophe, hein que si vous voulez voir, je bah, vous invite, j'ai des petits papiers ici pour participer à un petit symposium. Le 20-21 mai, donc si vous voulez le voir ou si vous ne voulez pas le voir, vous venez quand même. Au et il me dit, je me demande si tout le monde a lu le même livre de la codification. Parce que quand on voit les interprétations que l'on a, qui sont complètement différentes, différentes, et quand on voit la mise en pratique, eh bien, elle ne résulte pas de la lecture du même livre apparemment, vu les, les différentes personnes qui, qui agissent souvent de manière trop isolée. Hier. Donc j'ai fait aussi un petit état des lieux. Le mouvement est très peu développé. On a peu de ressources humaines et de bonne volonté. Et ça, je rappelle à vous, en fait, parcours, Il n'y a pas assez d'échanges, pas assez de communication. Il y a parfois des personnes isolées ou des groupes isolés. Mais il faut voir ça d'une manière large, pas uniquement voir ça au niveau français ou au niveau belge ou luxembourgeois. Comme je l'ai dit, l'Afrique est un terrain propice à ce travail. Nous avons déjà des contacts avec une vingtaine de pays africains Mais tout ça reste à concrétiser. S'il n'y en a personne derrière pour intervenir, voilà, j'ai des contacts, on est là. On envoie de temps en temps des livres, dans le cadre du mouvement francophone. Qui connaît le mouvement francophone, son existence Qui sait que ça existe C'est quand même déjà bien.
3: On progresse. On progresse.
2: Et moi, je me demande parfois pourquoi on a si peu d'investissement humain quand on voit d'autres courants religieux. Est-ce qu'il faut vous promettre le paradis euh, ou d'autres choses? Parce que là, eh, ça marche, hein. Mille <rire> Manque de support. Et c'est vrai que bien souvent aussi on a une vision, vision étroite. Ça me fait plaisir quand j'entends parler d'unité. J'espère que quand vous parlez d'unité, vous voyez ça au-delà de la France aussi. Mais le constat même partout, même en Belgique, je vois eh bien, souvent on a son groupe. Donc, on ne s'occupe pas du groupe du voisin. On pense peut-être qu'on est le meilleur ou qu'on n'a rien à partager, alors que la philosophie elle-même, c'est la fraternité et l'union, donc le respect et la diversité. Mais parfois même nous, à Liège, on a plusieurs séances, je lundi, mardi, mercredi, ainsi suite. Eh bien, il a fallu faire des réunions, ce qu'on appelle les réunions d'actifs, tous les trimestres, pour que les gens commencent à se côtoyer. Parce que, bon, notre fédération a une centaine d'années, mais... Ceux du lundi ne fréquentaient pas ceux du mardi, qui ne fréquentaient pas ceux du mercredi, et ainsi de suite. Donc il a fallu faire des réunions tous les trimestres, mais on se regroupe ensemble, on parle, on échange. Alors voilà, ici on est dans une ouverture encore beaucoup plus large. Il faut arriver à établir ce contact de manière très large. Mais je veux dire que c'est un problème qui n'est pas spécifiquement franco-français, qui n'est pas spécifiquement d'un groupe, même à la nature d'un groupe on peut y avoir. Et je ne parle même pas ici des antagonismes qu'il peut y avoir entre certaines personnes et qui ne devraient pas avoir lieu parce que ce n'était pas des antagonismes la plupart du temps, c'est simplement, ben, on, on vient le lundi, on ne vient pas le mardi, parce qu'on est occupé, parce qu'on n'a pas le temps, alors que c'est enrichissant de partager justement les, les, les connaissances et les expériences. Les raisons et les causes de cette situation, donc du fait qu'il n'y a pas de, d'harmonie suffisante pour arriver à construire à terme quelque chose de fiable, pour l'instant, c'est d'une part nos imperfections, hein. là on, on est ici sur terre, on sait très bien pourquoi. Aussi le fait que on en revient à la, aux trois catégories des spirites, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient mais que c'est pour les autres, et enfin ceux qui pensent qu'il faut aussi mettre en pratique la réforme intime ou intérieure, comme ça vient d'être cité. Et c'est ça, il y a aussi le personnalisme, c'est déjà cité, la cupidité, l'orgueil... J'avais posé la question aussi pourquoi créer le mouvement francophone, mais je crois que ça coule de source. Le travail qui va être fait de traduction pour un livre ne va pas servir à un groupe ou à un pays, il va servir de manière internationale. D'ici quelques décennies, il y aura près d'un milliard de francophones dans le monde, donc c'est quand même assez conséquent. Vous imaginez, euh, il, y a, il y a du travail et des choses à faire. Je voudrais aussi parler d'un livre que je suis en train de lire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion... Ça reprend un peu le même principe que la, psy- que la réforme intime. C'est la psychologie de la gratitude de Divaldo. C'est un livre qui est sorti l'année passée. On est en train de le relire, enfin je suis en train de le lire, partie par partie. C'est très bien fait parce que s'expriment tous les comportements mentaux qui engendrent tous les conflits qu'il y a autour de nous. Et dans son livre, il parle régulièrement de la gratitude, naturellement, et aussi de l'ombre qui plane en nous. Et c'est cette ombre que l'on doit mettre en lumière, parce que l'on n'est jamais que l'absence de lumière. Le travail qui est en train de, d'être fait à l'heure actuelle, nouveau français, je m'en réjouis. C'est une très belle initiative, et ce sera la bonne. Ça me rappelle ce que j'ai eu comme inspiration il y a longtemps. En Belge, c'est en 1998, en, en français c'est en 1998 et c'est unir et reconstruire et je le dis, je le reparle parfois tous les deux, trois ans, en reparle unir et reconstruire et c'est vraiment ça qui est en train d'être fait c'est unir et reconstruire et donc le mouvement francophone a été reconstitué en 98 si même il a vécu quelques péripéties il est toujours là et le principe de ce mouvement c'est de partir sur des valeurs éthiques et on a fait ce qu'on appelle la charte éthique parce que je ne je n'ai pas voulu que dans nos statuts, par exemple, on retrouve un ensemble d'articles qui le constituent et qui sont très cadrés. Quand je lis des statuts d'anciennes fédération belge et que je vois les articles qui sont repris dans ces statuts, je me rends compte qu'il a régné des conflits abominables et que pour pallier à ces conflits possibles dans le futur, ils ont mis des verrous. Mais si on part déjà sur des bases comme celle-ci, on ne saurait pas créer quelque chose de valable. Donc l'idée du mouvement francophone, c'est de partir sur des personnes de bonne volonté qui adhèrent en toute liberté à la charte éthique. On ne demande à personne de signer quoi que ce soit. C'est un engagement moral. Faire signer un document à quelqu'un, ça ne sert à rien. C'est son cœur qui doit s'engager. Et donc je vais prendre un extrait de la charte éthique qui dit « Faire passer l'intérêt de la philosophie avant tout intérêt personnel, être bienveillant, honnête, loyal, conciliant les uns vers les autres. » plaçant les valeurs de la charité et de la fraternité avant tout autre, défendre les valeurs éthiques et morales, travailler dans un esprit d'équipe et collaborer activement aux organisations réalisées, ceci nécessitant une communication constructive et régulière, constructive et régulière, établir un maximum de synergie et de collaboration positive entre les différentes entités, réaliser des activités en commun, traduire, réaliser, partager les documents, On les mettre à disposition de tout le monde. Je ne vais pas vous les lire toutes, mais enfin, vous voyez, l'âme de la charte éthique, c'est vraiment des valeurs de cœur, des valeurs de partage, et en toute liberté et en tout consentement personnel. C'est vraiment un engagement moral et personnel. Par exemple, nous, tous les mardis, euh, à Liège, on fait un travail pour les malades. Et dans les malades, on prend 3-4 personnes qui sont des cas plus conséquents. Et chacun s'engage chez lui à prier pour ces malades pendant le mois, puisque chaque mois on renouvelle. Mais il n'y a aucun contrôle, aucune vérification. C'est vraiment les personnes qui s'engagent profondément en elles-mêmes. Parce que pousser les gens à faire quelque chose, bien souvent, ils ne vont pas oser vous dire non. Ils vont dire oui, mais ils ne le feront pas, ou dans six mois après, ils seront partis. Tandis que quand quelqu'un s'engage moralement lui-même, il y a plus de chances que ça perdure. Quels sont les besoins d'un tel mouvement Il y a des besoins, c'est une réalité... Comme je l'ai dit, ils sont immenses au niveau mondial francophone. Beaucoup de personnes sont isolées, de groupes à structurer, des rencontres et des unifications à réaliser. Il faudrait aussi faire des séminaires. L'unité dans la diversité, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous savez déjà ce qui est réalisé ou encadré par le mouvement francophone on a réalisé une brochure pour le suicide. On soutient la campagne pour la vie qui a été initiée par le mouvement, le Conseil de international. Parce que si même on travaille au niveau francophone, c'est une nécessité parce que euh, le Conseil international, a, grâce à Nestor Mazotti, a traduit déjà pas mal de livres. Et c'est grâce à ça qu'on a des livres en français de Chico. Et donc, on travaille sur la collaboration avec le Conseil international. On a une brochure que l'on soutient, qui a été aussi faite par le Conseil national sur divulguer et découvrir le spiritisme. Elle a déjà été traduite en, en pas mal de langues. On organise depuis une dizaine d'années des congrès de médecine et spiritualité, vous le saviez. Donc le dixième aura lieu à Bruxelles, ici, au mois de novembre, et on travaille en collaboration avec l'âme internationale. Il y a l'Encyclopédie Spirit, vous connaissez l'Encyclopédie Spirit Donc là, vous pouvez télécharger les livres. Et là, c'est tout un travail qui a été fait. Maintenant, je veux dire, c'est plus ou moins stabilisé. Si même il y a encore des choses à faire, euh, il y a quelques années d'ici, une petite dizaine d'années d'ici, des personnes de différents pays ont passé leur temps à scanner les livres, à les mettre à disposition parce qu'ils ne sont plus publiés. Vu qu'ils ne rapportent rien au niveau financier, eh bien, les gens ne sont ont le plus les, trou- les, les trouvent en librairie. librairie. Ben, ils ont été scannés par des personnes qui ont passé des heures et des heures et des heures et des heures heures à scanner tous ces livres-là pour les mettre à disposition. Le mouvement francophone aussi est responsable de la revue Spirit d'Alan Kardec en français, puisqu'il y a des éditions aussi en anglais, en espagnol, en portugais. On a Spartak qui nous l'a traduit en russe, en version informatique uniquement. Donc si vous voulez vous abonner à la revue, euh, il suffit d'aller sur le site des mouvements francophones, il y a un lien pour s'abonner à la revue. Celui qui a déjà la revue, bah, le renouvellement d'abonnement, il a un document ici avec les références, vous pouvez toujours le copier après, on va l'exposer si vous le souhaitez, comme ça vous pouvez déjà faire le nécessaire. Il y a le bulletin d'information, le trait d'union. Qui reçoit le bulletin d'information, le trait d'union Par la même occasion, euh, ayez le réflexe. Il y a des personnes, des groupes qui organisent des journées comme celle-ci, ils n'ont pas le réflexe d'avertir Michel qui coordonne la revue, la, la brochure, le bulletin, de dire voilà, on va avoir la journée Kardec, ben alors on le met aussi dans le bulletin d'information, sur le bulletin d'information francophone. Et donc, c'est très facile de diffuser, mais il nous faut les contacts. Mais même en Belgique, des personnes n'ont pas le réflexe, ils organisent à Bruxelles une conférence tel jour, j'ai dit mais pourquoi tu l'as pas dit il y a tout un ensemble de documents, justement le site du lemsef.org, donc c'est le site euh, du mouvement francophone. Le but à terme, par rapport à tout ce qui vient d'être dit ici, c'est que ce soit une banque de données où on retrouve tous les documents qui sont traduits et qui existent en français, que ce soit des, des, des livres, des conférences. Maintenant, les livres ne vont pas passer son tour à remettre les livres, on met un lien vers l'encyclopédie, mais s'il y a des conférences, des, 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 des nouveaux livres, ou des thèmes précis, ça peut être mis Regard Spirit aussi se trouve. Vous connaissez Regard Spirit sur le site du mouvement francophone. Donc on essaye de mettre, bon, quand on a des vidéos comme celle-ci, si on les met à disposition, on les met aussi en lien sur le site du mouvement francophone et elles sont à disposition. Il y a la Radio Cardec et là aussi, euh, il y a besoin de, de moyens. Il y a un site psychophysique.org qui est en, en, en sommeil depuis un petit temps par justement manque de ressources humaines. On s'est aperçu, comme ça a été dit, d'une part que les, les gens ne connaissent pas le spiritisme, d'autre part que les gens vivent des expériences, ils aiment bien aussi de savoir ce qui leur est par rapport aux MDE. Et donc c'est fait pour ces personnes qui vivent des expériences, qui bien souvent, si elles vont trouver un médecin ou un psychiatre, elles sont médiquées, alors qu'on leur explique à travers ce site-là que bah, ce sont des phénomènes qui peuvent être tout à fait naturels, qu'il y a des explications qui peuvent être rationnelles à ça, et qu'elles ne sont pas spécialement des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Mais ça est en sommeil. Mais le site existe depuis deux ans. Il y a aussi la coordination des activités pour les enfants, dont Morissette est ici responsable. Et je voulais dire justement par là qu'il faut vraiment être persévérant. J'ai eu la chance, quand j'étais gamin, d'aller aux cours pour enfants, aux activités pour enfants. Ça s'est arrêté pendant 40 ans et on a réussi. Après 40 ans, on les a remis en route ici, le 5 mars, les activités dans le groupe où je travaille à Liège. J'avais déjà essayé en 1996, ça n'avait pas fonctionné. On vient de réaccéder ici, 20 ans plus tard elles sont en place. Donc, tout ça veut dire qu'il faut du courage, de la persévérance et que, tôt ou tard, on arrive à un résultat. Donc, comment étendre la diffusion dans les pays francophones C'est bien simple en réalisant un travail en commun. Il faut divulguer en externe. Ça a été dit. Il faut divulguer en externe. Les gens ils connaissent pas et c'est vrai. Moi, à chaque fois que je reçois un nouveau, j'aime bien le recevoir un peu avant la séance et discuter avec lui. Et alors, je pose Qu'est-ce que le spiritisme pour vous C'est toujours une de mes premières questions. Parce qu'on se rend compte que les gens, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, moi je vous le dis, c'est un enseignement philosophique. On peut être médium sans spirit et être spirit sans être médium. Le spiritisme, c'est une philosophie qui nous est venue grâce à la médiumnité, mais la médiumnité n'est pas la finalité, elle est un moyen qui nous a permis d'avoir ces connaissances-là pour notre cheminement. Elle peut être utilisée à bon escient, pour arriver à aider les autres, mais il y a des gens qui sont médiums, qui ne sont pas spirites et qui illustrissent très mal la médiunité Et donc, il faut divulguer en externe. C'est bien des activités comme ceci, il en faut, mais il faut aussi des ressources humaines pour aller en externe. Et ça, on en manque. Il faut organiser tout un ensemble de choses, il faut se structurer aussi, se coordonner. On ne pas faire du travail deux fois, j'ai parfois eu des, des, des documents qui avaient été traduits en, en double exemplaire, ça n'a pas de sens. Euh, le mouvement francophone, il a aussi, euh, il édite aussi euh, l'étude systématisée de la philosophie spirite qui, est, qui vient de, du Brésil. Hein? Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez. Ouais. On a aussi, ici parce qu'on travaille aussi en collaboration avec le Conseil national Europe, on a une, euh, réédité, euh, par exemple, l'Évangile aussi le, le Livre des Esprits en version économique. Oui, mais il faut, il faut voir tout ça dans un ensemble, voir aussi les, les frais de transport et tout, parce que tout au début, ben, il y a les livres qui viennent du Brésil, et puis maintenant, on les fait faire en Europe. Donc, tout ça est à discuter, à coordonner. Hein. Et il est clair qu'on les vend à travers l'émission Spirit du SEI en, en Europe. Mais voilà, tout ça est à discuter. Euh, donc, en, en, si je veux être clair... J'ai, j'ai terminé. Il faut des personnes qui ont les valeurs du travail désintéressées en faveur des idiots spirites afin d'établir des liens non pas ce couvert d'entités ou directions personnalistes mais dirigés vers des serviteurs de l'exemple chrétien et donc concrètement on a besoin de, de traducteurs et de relectures il euh, y, y a Nick ici je voudrais bien parler avec lui et d'une manière générale euh, ce qu'on a essayé de mettre maintenant dans les livres que l'on édite c'est un, un, autre, un autre contact si vous voyez des erreurs dans les livres c'est ce que je fais maintenant aussi je lis un livre, je note les erreurs et alors, on les centralise et on recorrige les livres. Mais même le livre que je suis en train de lire ici de Divaldo, qui pourtant m'expliquait qu'ils sont relus sept fois, ce livre, Eh bien, il y a encore des, des, des fautes de frappe dedans et tout ça. Donc, il faut nous envoyer les infos, comme ça on améliore chaque fois. On a besoin d'aide pour Radio Kardec, pour réaliser des émissions, des interviews. On essaie aussi de coller, collecter tous les MP3. On a besoin des gestionnaires de sites web. Euh... Enfin, on a besoin de pas personnes. Alors je termine par ceci. Pourquoi pas un congrès spirit francophone à l'avenir Voilà.
4: Pourquoi pas. voilà. Pourquoi
2: pas Et donc les valeurs que nous voulons défendre c'est l'éthique et la morale.
0: Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 25 de Nos Solars, Conseils Généreux.
3: Nos Solars, chapitre 25, Conseil Généreux Très tôt le lendemain, je pris un léger petit déjeuner en compagnie de Lysias et de sa famille. Avant que ses enfants ne s'en aillent à leur travail de l'aide, Laura encouragea mon esprit hésitant, disant avec entrain, je vous ai déjà prévu de la compagnie pour aujourd'hui. Notre ami Raphaël, fonctionnaire de la régénération, passera ici à ma demande. Vous pourrez l'accompagner jusqu'au nouveau ministère. Raphaël est une ancienne connaissance de notre famille et il vous présentera au ministre Genesio en mon nom. Je ne pourrais définir le contentement qui envahit mon âme. J'étais rayonnant. Je la remerciais émue sans trouver de paroles qui puissent définir ma grande joie. Lysias démontra à son tour une grande joie. Il m'embrassa avec force avant de sortir, me touchant au plus profond du cœur. Alors qu'elle embrassait son fils, Laura lui recommanda, « Lysias, tu avertiras le ministre Clarencio que je me rendrai au travail après avoir remis notre ami au bon soin de Raphaël. » Profondément ému, je ne parvenais pas à manifester mes remerciements face à un tel dévouement. Une fois seule, l'affectueuse mère de mon ami me dit avec douceur, « Mon frère, permettez-moi de vous donner quelques indications quant à vos nouveaux chemins. Je crois que la collaboration maternelle a toujours une valeur, et comme votre mère n'habite pas à nos solars, je revendique le droit de vous orienter en cet instant. »« Je vous en suis très reconnaissant, » répondis-je, touchée. « Je ne saurais jamais comment traduire toute la gratitude que je vous porte. » Bienveillante, elle ajouta en souriant. « J'ai été informé que vous recherchiez un travail depuis quelque temps. »« Oui, oui, » confirmai-je, me rappelant les paroles de Clarencio. « Je sais également que vous ne l'avez pas immédiatement obtenu mais que vous avez reçu plus tard l'autorisation nécessaire pour visiter les ministères qui nous relient le plus fortement à la terre. Esquissant une expression bien significative, Laura ajouta. C'est justement dans ce sens que je vous offre mes humbles suggestions. Je parle avec le droit que me confère une grande expérience. Maintenant que vous êtes en possession de cette autorisation, Abandonnez autant que possible les motivations issues de la simple curiosité. Ne faites pas comme le papillon nocturne voltant de lampadaire en lampadaire. Je sais que votre esprit de recherche intellectuelle est très fort. Médecin appliqué, passionné de nouveautés et d'énigmes, il vous sera très facile de déraper dans votre nouvelle position. N'oubliez pas que vous pourrez obtenir des biens plus précieux et plus dignes que la simple analyse des faits. La curiosité même, saine, peut être une zone mentale très intéressante, mais parfois dangereuse. À l'intérieur, l'esprit affable et loyal parvient à se maintenir dans de nobles activités. Les indécis et les inexpérimentés, eux, peuvent connaître d'amères douleurs, sans profit pour personne. Clarencio vous a offert un laisser passer pour les ministères en commençant par la régénération. Eh bien, ne vous limitez pas à observer. Au lieu d'héberger la curiosité, méditez sur le travail et employez-vous-y à la première occasion qui s'offrira. Étant donné que vous avez l'opportunité de travailler au ministère de la Régénération, ne cherchez pas à atteindre l'observation des autres services dans les autres ministères. Apprenez à construire votre cercle de sympathie. Et n'oubliez pas que l'esprit d'investigation doit se manifester après l'esprit de service. Analyser les activités d'autrui sans attachement dans le bien peut être une témérité criminelle. De nombreux échecs dans les constructions du monde prennent leur origine dans de pareilles anomalies. Tous veulent observer et rares sont ceux qui se disposent à réaliser. Seul, le travail digne confère à l'esprit le mérite indispensable à l'obtention de droits nouveaux. Le ministère de la Régénération recèle de nombreuses luttes, ô combien difficiles en raison du fait que s'y trouve la plus basse région de notre colonie spirituelle. Il en sort toutes les équipes destinées aux services les plus durs. Mais ne vous considérez pas pour autant humiliés par le fait de devoir vous occuper de tâches humbles. Je vous rappelle qu'en toutes nos sphères, depuis la planète Terre jusqu'aux centres les plus élevés des zones supérieures, le plus grand travailleur est le Christ en personne, et qu'il n'a pas dédaigné la lourde scie d'un atelier de charpentier. Le ministre Clarencio vous a gentiment autorisé à connaître, visiter et analyser, mais comme serviteur doué de bon sens, vous pouvez convertir ces observations en un travail utile. Il est bien entendu possible de recevoir une réponse négative de la part des administrateurs quand on adresse une demande concernant un genre d'activité réservée, avec raison, à ceux qui durent grandement lutter et souffrir pour devenir des spécialistes. Mais personne se refusera à accepter le concours de l'esprit de bonne volonté qui aime le travail pour le plaisir de servir. Mes yeux s'étaient embués les paroles prononcées avec une douceur maternelle s'étaient déversées sur mon cœur tel un baume précieux. Je n'avais que peu de fois senti un tel intérêt fraternel concernant mon devenir. Pareil conseil imposait le silence au fond de mon âme, et comme si elle eût désiré ajouter une touche d'amour à ces sages concepts, l'aura dit avec tendresse. La science du recommencement et parmi les plus nobles que notre esprit puisse apprendre. Ceux qui la comprennent sont très rares dans les sphères de la surface. Nous avons très peu d'exemples humains allant dans ce sens. Souvenons-nous malgré tout de ce que Paul de Tarse, docteur du sang et drain, espérance d'un peuple par la culture et par la jeunesse, cible de toutes les attentions à Jérusalem, qui revint un jour au désert afin de recommencer l'expérience humaine comme un simple et pauvre tisserand. N'y tenant plus, je lui pris les mains comme un fils reconnaissant et les couvris des larmes de joie qui inondaient mon cœur. Les yeux à présent fixés sur l'horizon, la mère de Lysias murmura. « Je vous suis très reconnaissante, mon frère. » Je ne crois pas que vous soyez venu jusqu'à cette maison répondant au mécanisme de la causalité. Nous sommes tous reliés les uns aux autres dans la toile d'une amitié séculaire. D'ici peu, je retournerai au cercle physique. Cependant, nous demeurerons toujours unis par le cœur. J'espère vous voir animés et heureux avant mon départ. Faites de cette maison votre habitation. Travaillez et soyez courageux, confiant en Dieu. Levant mes yeux emplis de larmes, je les posais sur son expression de tendresse, ressentant la joie qui naît des affections pures, et j'eus alors l'impression de connaître mon interlocutrice de longue date, bien qu'en vain, je tentasse de percevoir sa douceur dans mes souvenirs les plus lointains. Je voulus la prendre dans mes bras et l'embrasser de manière répétée, mais à cet instant, Quelqu'un vint frapper à la porte. Démontrant une infinie affection maternelle, Laura dit en me regardant, « C'est Raphaël qui vient vous chercher. Allez-y, mon ami, gardant Jésus à l'esprit. Travaillez pour le bien des autres, afin que vous puissiez trouver votre propre bien. »
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Considérez les oiseaux du ciel ».
5: Et donc, nous sommes ici pour voir une des parties de l'Évangile qui s'appelle « Considérez les oiseaux du ciel ». C'est le chapitre 26 de l'Évangile selon le spiritisme, si vous avez après envie de creuser un petit peu les autres points de ce chapitre qui est euh, « donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. » Non, pardon, excusez-moi, 25. <rire> « euh, Qui est cherché et vous trouverez. » Et donc, considérez les oiseaux du ciel, c'est le point 6. Je vous lis un petit peu le passage qui est ce que Jésus a dit. Il dit « Ne faites point de trésors dans la terre, où la rouille et les vers les mangent, et où les voleurs les déterrent et les dérobent. Mais faites-vous des trésors dans le ciel Où ni la rouille, ni les vers ne les mangent, car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point, où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Le corps plus que le vêtement Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, Et il n'amasse rien dans les greniers, mais votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux Et qui est celui d'entre vous qui puisse, avec tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée Pourquoi aussi vous inquiéter pour le vêtement Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent point, ils ne filent point. Et cependant, je vous déclare que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui sera euh, jeté dans le four demain, combien aura-t-il plus de soin de vous vêtir, ô homme de peu de foi Ne vous inquiétez donc point en disant « Que mangerons-nous » Ou « Que boirons-nous » Ou « De quoi nous vêtirons-nous » Comme le font les païens qui cherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données de surcroît. C'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain car le lendemain aura soin de, de lui-même. à chaque jour suffit sa peine. » Donc ça c'est le passage de l'Évangile qui nous invite avant tout à la foi. Parce que quand on l'entend tel quel et si on le prend au pied de la lettre ça nous amène à commettre des erreurs ou à interpréter de manière un peu exagérée ce que Jésus a voulu apporter. Et donc cette parabole au fil des siècles a été bien mal comprise. La première erreur, c'est de se dire « Ok, je ne dois pas être prudent, je ne dois pas faire d'économie, je ne dois pas souscrire à une assurance puisque Dieu veillera à moi comme... »« Il veille sur les oiseaux et sur les fleurs des champs. » Ce n'est évidemment pas le cas. On a tout à fait intérêt à souscrire à des assurances pour les voitures, les maisons, les biens et aussi à les risques que l'on a dans ce pays, c'est même obligatoire, donc on n'a pas le choix. Mais c'est tout à fait normal de se dire « je vais prévoir, je sais qu'il peut arriver des choses, je sais qu'il peut arriver des événements. » Et je vais prévoir, au cas où cela arrive, je ne serai pas dans le besoin. On est dans un pays aussi avec une grande richesse. C'est-à-dire qu'on prévoit pour soi, mais on prévoit aussi collectivement. Vous savez que vous payez probablement une mutuelle. Cette mutuelle vous permet que vos soins de santé coûtent peu d'argent, voire très très peu d'argent. Tous ceux qui ont déjà été opérés à l'hôpital et qui ont vu la facture... Euh, le savent probablement quand on voit les milliers d'euros disparaître <rire> et euh, ne plus payer que quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, ça fait quand même du bien. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on prévoit collectivement. C'est-à-dire que les quelques euh, euros qu'on paye par mois pour la mutuelle sont mis tous ensemble et permettent de payer les soins de toute la population belge. Ce qui est assez fascinant euh, et assez riche. Et il y a d'autres systèmes comme ça qui sont très efficace. Donc nous prévoyons. Et on le voit encore plus dans le cas de la mutuelle, c'est une excellente chose puisqu'en plus de prévoir, on applique une forme de charité puisqu'on est là à veiller les uns sur les autres. Il y a une différence entre être prudent et exagérer. Et à ce moment-là, il y a une autre parabole de Jésus qui est l'histoire d'un homme qui avait de grands champs. Et il récoltait ses champs et il se dit, j'ai beaucoup de blé, j'ai énormément de blé. J'en ai ai tellement que je ne sais même pas tous les vendre. J'en ai tellement que même si je nourrissais tous les villages aux alentours, il m'en resterait encore. Et il se dit, je vais construire des greniers. Parce que j'ai déjà des greniers pour mettre le blé, mais ils sont trop petits, je vais en construire des immenses. Donc l'homme se met au travail, engage des ouvriers, etc. et construit des blés gigantesques. Et il fait sa récolte, il a une quantité incroyable de blé, et il met tout dans ses greniers, il se dit « Voilà, c'est cool, maintenant, j'ai du blé, je peux être tranquille, je peux rester tranquille pendant plusieurs années, ne pas travailler, rester peinard, j'ai tout ce qu'il me faut. » Le lendemain, il est mort. Et donc son blé, ben, il ne lui a pas servi à grand-chose, ses immenses greniers non plus. Euh... Et c'est à ça que Jésus nous met en garde. La prudence est une chose, accumuler des biens et parfois des valeurs immenses, juste au cas où, c'est se priver d'une chose euh, importante. Généralement, quand on fait partie de ceux qui aiment bien accumuler les biens, euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Comme on le voit pour le monsieur avec ses greniers, ça n'a pas pris cinq minutes. Euh, il a vraiment travaillé donc c'est... Pas mal, il a travaillé honnêtement, il a construit ses greniers, etc. Il n'y a aucun mal. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps Il n'a fait que travailler. Et il a peut-être perdu, par son inquiétude, par son envie de repos, énormément d'opportunités envers ses proches, envers sa famille, envers ses amis, et surtout envers lui-même. Tout ce temps qu'il a passé à travailler pour acquérir des choses matérielles, c'était des trésors qu'il a dû laisser simplement. Et quel temps avait-il pour acquérir des trésors qu'il emporterait avec lui Probablement très peu. On doit faire attention de faire la balance entre le nécessaire et le superflu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre simplement d'avoir assez à manger, juste pour que notre corps survive, avoir assez pour avoir un endroit à dormir, pour dormir et c'est tout pas forcément. Une des grandes avancées de l'humanité, si on prend la période de Jésus, l'entièreté de la population mondiale, à quelques exceptions près, travaillait pour produire de la nourriture. C'est bien, il n'y a pas de mal, mais en termes d'acquisition, en termes d'apprentissage de trésors justement qui dure plus que la vie, on a vite... Euh, entre guillemets fait le tour même si on peut apprendre des choses incroyables sur la façon dont fonctionnent les récoltes ou l'élevage euh, on a vite euh, fait le tour de cet apprentissage et avec le temps, avec l'évolution des civilisations on a pu diminuer le nombre de personnes qui s'occupaient de la nourriture pour pouvoir faire d'autres métiers d'autres choses je vais prendre un exemple, moi je suis éducateur c'est un métier qui ne donne pas de nourriture je dis que vous le savez et même dans notre monde, c'est un métier qui ne génère pas d'argent. Pour pouvoir faire ce métier, il faut qu'il y ait une production de nourriture suffisante pour qu'on n'ait pas besoin de moi dans les champs. Ça, ça va, on y est bien arrivé, mais en plus il faut une production économique suffisante pour qu'ils puissent dégager les capitaux pour que je fasse ce métier qui permet de prendre soin des enfants handicapés, de prendre soin des criminels, de prendre soin de plein de choses qui sont super utiles à la société mais qui ne génère pas d'argent. Et moi, ça me permet d'apprendre autre chose que de cultiver du blé. parce que j'aime pas mal, je ne sais pas si j'aimerais cultiver du blé, mais euh, si on n'avait pas le choix, je devrais le faire. Et c'est le cas de nous tous. Donc, la première chose c'est de ça, c'est qu'on a le droit d'être prévoyant. On a le droit de vivre avec un certain confort. On doit mesurer à quel niveau est l'excès À quel moment est-ce qu'on travaille tellement qu'on n'a plus le temps pour ses proches, ou qu'on n'a plus le temps pour prendre soin de ses acquisitions spirituelles, de tous les trésors qu'on ne perdra pas Parce que si on fait le calcul, bien souvent dans nos semaines, on passe autant de temps pour le matériel, non seulement notre travail, mais aussi tous les soins du corps, le fait de se nourrir, le fait de se laver, etc., qui sont des choses parfaitement normales. Et puis on met ça en balance avec le temps qu'on met à acquérir les trésors qui ne périssent pas. Et pour nous tous, je pense, on est quand même beaucoup dans le matériel et assez peu avec ces trésors qui ne périssent pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire l'inverse, mais peut-être qu'on peut équilibrer la balance. Même si ça veut dire qu'on va avoir un peu moins de confort, un peu moins de luxe. Et comme je l'avais dit, un certain confort ne, per... ne fait pas de mal, puisqu'il permet de faire certaines choses. Peut-être il y a des personnes parmi vous qui ont une voiture, ça leur permet d'économiser du temps, d'économiser de l'énergie, qui ouvre la porte à d'autres choses. Alors, est-ce que c'est mal d'avoir une voiture On peut chacun se poser la question. Alors, moi, je pense qu'on peut vraiment se poser la question, tiens... Est-ce que, pour moi, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Si c'est pour travailler plus, ça plus de trésors, si on est tellement accroché à cette voiture que quand on désincarnera, on restera collé à la voiture, peut-être pas. Si c'est pour nous un moyen qui nous permet de faire d'autres choses, d'avoir justement un, une balance un peu plus équilibrée que si on devait passer tout notre temps dans les transports, ah, là, on gagne quelque chose. et C'est un, c'est un confort qui nous permet d'évoluer, entre guillemets. Et la deuxième erreur, la première c'était, tiens, est-ce que je dois me priver de toute prudence, de toute prévention Non, mais je dois mesurer à quel moment ma prévention c'est de l'excès. Alors, un dernier petit point sur là-dessus, c'est la prévention pour les enfants, les familles qui ont de grandes richesses, qui prévoient pour leurs enfants. Et peut-être vous connaissez des histoires similaires, mais ce type de choses aboutit souvent au départ des parents à des disputes entre les enfants. Alors si ça n'y aboutit pas, bah, félicitations, vous avez bien éduqué vos enfants, mais même parmi des enfants qui semblaient bien s'entendre, qui semblaient être prêts justement à dépasser ces aspects matériels, l'or, les maisons et les choses qui ont une immense valeur finissent parfois par déchirer les familles et la prévenance qu'on avait finalement, on finit par faire du mal, un mal qu'on n'aurait pas voulu. Et donc le deuxième point c'est se dire, ok, Dieu veille sur moi, tranquille, je peux me reposer, je peux ne pas travailler parce que je suis comme une fleur dans les champs, il suffit que je reste dans le champ et Dieu pourviendra à mes besoins parce qu'il sait que ah, j'ai ses besoins. Est-ce que les oiseaux
0: travaillent
5: Est-ce que les lys des champs travaillent ils ne travaillent pas dans le sens où nous travaillons, c'est-à-dire ils n'ont pas une petite mallette et la journée ils vont à leur petit travail. Ça serait mignon à voir, mais non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ils sont actifs. Quand on connaît un peu les écosystèmes, le fonctionnement de la nature, on sait que chaque être vivant joue un rôle et un rôle qui est indispensable dans ce mécanisme. Et un des soucis justement qui est un grand problème d'actualité, c'est dès qu'il y a un une espèce qui ne vit plus, tout l'équilibre est bouleversé. Et parfois, tout l'écosystème, qui est une belle forêt luxuriante, se transforme en désert. Donc, il travaille. Même le lys des champs qui pousse, qui euh, permet que les abeilles viennent pour sa reproduction, etc., a un rôle dans la nature, et parfois un rôle très important. Et dans le cas de beaucoup de plantes, elles se transforment en médicaments, en aliments, euh, en nourriture pour les animaux, etc., etc en lieu pour que d'autres espèces, des insectes, etc. puissent vivre sous leur couvert et tout ça. Donc ils travaillent, ils sont utiles. Est-ce que l'homme, est-ce que nous sommes nés avec des vêtements, avec un toit sur notre tête, etc. Vous allez me dire, oui, je suis né, on m'a tout de suite donné des vêtements, j'avais un toit de l'hôpital sous ma tête, oui, mais ce n'était pas le nôtre. Nous sommes nés nus et le toit qui nous a abrités était celui de l'hôpital. Par contre, nous sommes nés, la plupart d'entre nous, avec deux mains. Très utiles pour ceux qui vivent au quotidien, vous savez que c'est plutôt utile, surtout quand on s'est déjà cassé le bras, et avec une tête. Dieu ne nous a pas donné tout, comme s'il suffisait de s'asseoir dans, dans les champs et que la nourriture allait arriver dans notre bouche. Non, Dieu nous a donné les moyens d'acquérir notre nourriture et l'intelligence pour nous développer. Alors, au début de l'humanité, ce développement, il est essentiellement matériel. On va inventer la roue, on va inventer l'agriculture, on va inventer les villes, on va inventer plein de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde dans nos poches, dans nos sacs, dans nos... il y a des millions d'inventions d'une intelligence incroyable. Mais toutes ces inventions sont les résultats du travail des hommes. Si on prend simplement l'objet qui nous sert à communiquer, à aller sur Internet, etc., à nos petits GSN, ce sont des dizaines de générations qui ont travaillé pour que cet objet arrive dans nos mains. Et il y a des mineurs dans des pays où nous n'irons jamais qui ont creusé et qui ont sué pour que les métaux qui composent ces téléphones arrivent jusqu'à nous. Il y a des inventeurs qui se sont succédés depuis des siècles, qui se sont creusé la tête pour que cet ensemble de technologies fonctionne dans un objet si petit. À nous de travailler à nous de faire quelque chose. Chacun selon ses besoins, chacun selon ses possibilités. À nous de faire ce qu'on a à faire et le reste viendra. La nourriture, les moyens matériels viendront, mais aussi les solutions à nos problèmes. Et aussi tout ce qu'on désire atteindre. Alors ça ne va pas être, ça va rarement être exactement comme on le voudrait. Il y en a beaucoup qui prient « Ah, j'aimerais gagner au loto !» Et les esprits supérieurs qui écoutent ça diront « Malheureusement, je ne peux pas te donner ça parce que ça te fera du mal, parce que ça te rendra paresseux, ça te te fera te disputer avec ta famille, etc. Je ne vais pas te donner euh, le loto. Par contre, puisque je sais que tu as des besoins matériels, tu vas croiser un tel qui va dire « Ah, mais tiens, euh, va dans telle entreprise, j'ai entendu qu'il cherchait quelqu'un. » mais ce sera à toi de te lever de mettre de beaux habits de faire un beau CV de peut-être aller demander de l'aide pour réussir à faire ce CV euh, et de te présenter et peut-être même que cette fois ça ne marchera pas et qu'il faudra encore 5, 6, 7 10 fois, 20 fois peut-être que tu devras passer par euh, l'école, peut-être que tu devras parfois même pour certains passer par des situations très difficiles Dieu veille sur nous C'est ce que Jésus voulait dire. Dieu est là. Ayez confiance. Croyez en lui. On ne va passer par rien que l'on ne mérite pas et dont on n'a pas besoin. Toutes nos expériences viennent pour nous aider. Les expériences douloureuses, le manque qui peut arriver à certains moments de notre vie, tout comme les expériences agréables. Chaque collègue, à, qu'on a autour de nous sont là parce que nous en avons besoin. Alors tous ceux qui ont des collègues un peu difficiles se, se disent, ah j'aimerais ne pas en avoir besoin parce que c'est dur. Et pourtant, on est là. Et pourtant, ils peuvent nous apprendre. Chaque souffrance a un sens. Parfois, c'est pour nous faire bouger, pour nous faire changer. J'ai un couple, ce couple est devenu, comme on le voyait dans le message... Un tas de souffrance, un tas de haine, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ne va pas Probablement que là, l'état où ça en est, ça risque de se séparer. Et c'est peut-être même mieux pour les deux, si ça n'arrive pas à des choses assez graves. Mais qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je vais changer Si je reprends tout de la même manière, ça risque de redevenir un tas de souffrances, un tas de haine. Et même dans le couple, c'est une forme de travail, entre guillemets, de s'adapter, de changer, d'évoluer, de voir comment on peut faire. Si on a un manque, c'est pour avancer. Si on a une souffrance, c'est pour nous faire réagir, c'est pour nous faire travailler. Tout comme l'oiseau qui voit qu'il n'y a plus de nourriture, ou qui commence à faire trop froid, prendra ses petites ailes, ou ses grandes ailes, et ira voguer jusqu'en Afrique, il fera un long voyage... Parce que euh, le froid, la souffrance, l'amène à changer. Et parfois, on s'empête, on reste bloqué, et la souffrance continue, continue, continue. C'est à nous de voir un peu si c'est pour qu'on tienne bon ou si c'est pour qu'on change. Parfois, on voudrait que l'aide vienne comme ça. Et l'aide qui vient, c'est une idée, c'est une philosophie. Et puis, on peut le prendre, donc. Il y avait ces ces trois choses, on a le droit d'être prévoyant, on a besoin de travailler, et pas seulement matériellement, mais sous plein d'aspects, et on a aussi, ce message nous invite à avoir foi en Dieu. Si on fait notre part, si on travaille, Dieu veille sur nous, et Dieu nous donne ce dont on a besoin, vraiment, si on fait notre part. Un troisième point qui est plus un petit bonus, on va dire, à la conférence, qui parle simplement de nourriture. La faim dans le monde existe encore. Aujourd'hui, nous produisons suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble de l'humanité, largement. La planète est capable de, à, d'avoir en son sein plusieurs dizaines de milliards d'habitants. C'est possible. On sait comment le faire, on a les ressources nécessaires pour le faire, et on a de quoi nourrir toute cette population différemment. Il y a pourtant encore 800 millions de personnes qui ont des problèmes liés à la faim. En 25 ans, ce nombre a diminué de 200 millions. On peut se dire, c'est pas mal, mais on peut encore faire mieux. Et pourtant, la population a a augmenté de 50%. On était 5,2 milliards en 1990. Il y avait un milliard de personnes qui avaient faim. Aujourd'hui, nous sommes 7,4 milliards et il y a 800 millions de personnes qui ont faim. Dans l'avenir, et cet avenir n'est pas si loin, les excès des uns, nous vivons dans un endroit qui a encore une partie des excès, supplanteront aux besoins des autres. Et il n'y aura pas cette rancune de dire « ah, mais je donne à l'autre » ou quoi. Non, parce qu'on saura qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons plus. Mais l'histoire nous apprend que celui qui a plus un jour, les empires très puissants un jour diminuent et ont besoin de l'autre le lendemain. Et on peut déjà apprendre ça dans nos vies quotidiennes. Quand on a des excès, quand on a justement, on peut pouvoir rééquilibrer ça et apporter aux endroits, que ce soit ici en Belgique ou ailleurs dans le monde ou même dans nos propres familles, où il y a moins. En sachant que ce n'est qu'un équilibre qui se rétablit et qu'en plus... En donnant, on est en train d'acquérir un trésor merveilleux qu'on va garder pour bien plus que ces quelques dizaines d'années que nous passons ici sur Terre, qui sont des trésors qui vont nous rendre heureux, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute, je vais faire la prière de clôture. Et donc aujourd'hui, nous avons des passes collectifs. Alors la spiritualité nous explique que c'est la même énergie qui est transmise, à quelques petits détails près, ce pendant que les travailleurs pour une raison ou une autre sont moins nombreux la spiritualité elle ramène des renforts et les différents passistes que vous voyez d'habitude dans la salle des passes sont ici euh, avec vous Voilà, c'est simplement une méthode d'organisation différente mais le Pass reste euh, de même valeur donc nous allons fermer les yeux et respirer profondément on va Essayez de trouver dans notre cœur ce qu'il y a de bien. On va essayer de trouver l'amour, la bienveillance, la douceur, en pensant à nos proches, aux amis, aux personnes merveilleuses que nous avons autour de nous. Nous allons envoyer cette énergie ici, dans cette pièce, la partager les uns avec les autres, et voir avec joie l'amour des autres venir près de nous. Nous allons envoyer cette énergie dans tout le centre, dans toutes ces pièces, à toutes les personnes qui sont là, on va vibrer pour notre foyer, pour notre famille, vibrer pour nos parents, nos grands-parents qui sont peut-être déjà partis, nos enfants, nos petits-enfants si nous en avons. On va vibrer avec beaucoup d'amour pour nos amis, pour nos collègues de travail, surtout ceux qui ont le plus de difficultés, ceux qui souffrent plus. On va envoyer beaucoup d'amour dans les hôpitaux, dans tous les lieux de soins qui constellent la planète, vibrer pour l'évolution du monde, vibrer pour qu'on puisse mieux répartir nos ressources, qu'on puisse mieux partager, envoyer une très belle lumière partout sur terre pour l'humanité, pour chaque famille dans le monde entier. Vibrons pour les endroits qui souffrent d'une plus grande pauvreté, qu'elle soit matérielle ou même d'un autre ordre comme une pauvreté intellectuelle, une pauvreté morale ou une pauvreté spirituelle, qui peuvent être tout aussi source de souffrance que la pauvreté matérielle. Fibrons avec beaucoup d'amour pour toute l'humanité et envoyons une belle lumière pour le progrès de cette humanité. Ainsi soit-il. Nous allons maintenant imaginer, près de chacun de nous, des travailleurs de la spiritualité, des esprits bienveillants qui nous amènent une très belle énergie, une énergie qui tombe sur nous et qui rentre à l'intérieur de nous, une énergie qui nous renforce, qui nous donne les forces dont nous avons besoin, chacun prenant et recevant exactement ce dont il a besoin. Pour certains, ça peut être de la patience, pour d'autres, du courage et de la détermination. Pour certains de la paix et du calme et pour nous tous de l'amour de la bienveillance de la compréhension on sent ces très belles énergies qui rentrent en nous et qui nous redonnent des forces et nous allons remercier remercier pour ce petit moment remercier pour toutes les personnes merveilleuses qui existent autour de nous même si nous savons que nous n'avons pas la perfection et que nous ne la méritons probablement pas encore. Seigneur, aide-nous pour les défis qui nous attendent cette semaine. Aide-nous à prendre le temps de, d'acquérir des choses qui nous garderont après notre mort. Aide-nous à aimer, aide-nous à partager, à donner. Aide-nous à vivre tout simplement et à apprendre de toutes les expériences que Tu as jugé bon de nous donner.
0: Ainsi soit-il. Le Trait d'Union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité, et aussi dans le monde avec le Conseil spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Autisme, une vision spirite.
6: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Autisme, une vision spirite La vision traditionnelle et matérialiste de l'autisme est réductionniste, trouble ayant une cause inconnue, incurable, ayant de graves conséquences pour celui qui en est porteur. On reconnaît que les symptômes peuvent être soulagés en acquérant une certaine indépendance, pourtant fréquemment, Le diagnostic est un lourd fardeau pour l'individu et sa famille qui sont vus généralement comme des victimes de la vie ou du hasard. Grâce à la vision spirite, nous savons que l'autisme est un esprit immortel qui a été créé comme tous par Dieu et qui chemine vers son évolution spirituelle. L'autisme, une conséquence des nombreuses vies vécues loin des lois divines en vigueur dans sa conscience, est une opportunité d'illumination. Souffrant de difficultés liées aux aspects qu'il a enfreint, comme la communication et l'interaction sociale, ainsi que la pensée inflexible et l'immaturité dans le sentir, l'individu est confronté à la loi du progrès qui exige que l'on se surpasse soi-même auteur de son propre déséquilibre par l'exercice exacerbé de l'orgueil et de l'égoïsme parce que, obstinément, il se refuse à assumer la responsabilité de ses erreurs, il a méprisé des opportunités grandioses de progrès en choisissant la rébellion et la révolte plutôt que les invitations de l'amour. Aujourd'hui, par la miséricordieuse justice divine manifestée dans la loi d'amour, Il reçoit de nouvelles opportunités pour apprendre à avoir une relation équilibrée avec lui-même, avec son prochain et avec la vie. La philosophie spirite est une source de consolation, d'optimisme et d'espoir. Elle élucide que l'autisme est une expérience temporaire importante et que la guérison est réelle puisque Dieu a créé tous les êtres pour qu'ils atteignent la plénitude. Elle précise aujourd'hui que c'est le moment de parcourir de nouveau les chemins et de libérer nos consciences des fautes du passé, en aidant à se redresser ceux que nous avons soutenus dans la pratique d'erreurs millénaires, car on ne reçoit pas un autiste de notre famille par hasard. L'exercice de vertus comme l'amour, la patience, la tolérance, la discipline et l'acceptation de l'être tel qu'il se présente, conscient qu'il est un esprit immortel, détenteur de potentiel infini, sont des thérapies qui assurent une possible paix intérieure pour la famille et sont le milieu le plus propice pour que ce frère, que l'on a diagnostiqué autiste, entreprenne grâce à l'expérience chrétienne son long processus de rénovation éthique et morale. Signé Karina Cardozo, psychothérapeute. Question 171. Sur quoi est fondé le dogme de la réincarnation Réponse. Sur la justice de Dieu et la révélation. Tous les esprits tendent à la perfection, et Dieu leur ont fourni les moyens par les épreuves de la vie corporelle. Mais dans sa justice, il leur réserve d'accomplir dans de nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première épreuve. Ne serait ni selon l'équité ni selon la bonté de Dieu de frapper à jamais ceux qui ont pu rencontrer des obstacles à leur amélioration en dehors de leur volonté et dans le milieu même où ils se trouvent placés. La doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule réponse qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous enseignent. Tiré du livre des esprits de Alain Kardec Problème de communication Le processus de communication est, est un des phénomènes les plus importants de l'espèce humaine, et pour l'autiste, il est très difficile de communiquer sa colère, sa peur, de démontrer son affection ou son insatisfaction. Le résultat en est une expérience très intense dans son monde intérieur et un désintérêt croissant pour le monde extérieur. L'autisme compromet la communication, l'imagination et l'interaction sociale. Comme le problème est lié à des troubles du développement du système nerveux, les complications de la parole sont des symptômes fréquents dans l'autisme. L'enfant met du temps à parler, ou dans d'autres cas, il parle comme un écho, en répétant tout ce qu'il entend. On observe donc une difficulté de communication en général, et pas seulement de la parole. L'enfant n'a pas recours aux gestes pour compenser l'absence de la parole. Il ne répond pas lorsque l'on appelle par son prénom. Il ne dit pas « au revoir », il n'indique pas du doigt ce qu'il veut. Il ne sourit pas en retour et les contacts visuels sont rares. Il est capable de rester très longtemps tout seul et il ne va vers les autres que pour satisfaire ses besoins. Tout ceci complique grandement la vie en commun. Quelques caractéristiques entravent la communication dans l'autisme, telles que distraction, difficulté pour traiter les instructions orales, Difficulté pour soutenir l'attention Difficulté pour organiser les informations reçues Difficulté pour traiter les cinq sens Toucher, vision, audition, goût, odorat à la fois ou même d'en utiliser un à la fois À cause de cette incapacité à être compris Le comportement finit par être affecté Et peut engendrer des manières inappropriées de communiquer comme se taper la tête, crier ou adopter des habitudes typiques de l'autisme qui renforcent l'isolement par exemple. Mais comme nous le rappelle Bezerra de Ménézes dans « Locura et Obsessao », traduction « Folie et Obsession », beaucoup d'esprits tentent dans l'aliénation mentale par l'autisme d'échapper au rachat de leurs fautes passées, aux souvenirs qui les tourmentent et à leurs victimes du passé. « Comme nous sommes les héritiers de nos actes, nous devons développer une communication véritable. En fin de compte, le langage de l'amour est infaillible et vain toutes les barrières. » Signé Iris Sinotti, thérapeute jeune, jeune Symptômes de l'autisme Très tôt, l'enfant donne des signes de son besoin d'interagir avec le monde. Il est poussé à découvrir et à expérimenter de diverses manières et par les moyens qu'il a à sa portée la réalité qui l'entoure. Quand ce n'est pas le cas, les parents doivent être attentifs pour vérifier si une pathologie quelconque n'interfère pas dans son développement naturel. L'autisme est un des troubles qui modifie la manière dont l'enfant se comporte avec le monde qui l'entoure et qui, selon le docteur Drosio Varela, se manifeste à travers des symptômes fondamentaux. Difficultés ou incapacité à interagir socialement Limitation du domaine du langage et ou des jeux symboliques Modèles répétitif et restrictif du comportement Le grand défi des chercheurs est que ces symptômes ne sont pas uniformes comme le sont les traitements proposés Le récit d'une jeune autiste de 14 ans est impressionnant Grâce à la persistance de ses parents et des médecins, elle est parvenue à mettre en place une méthode pour communiquer avec le monde. Ces paroles en disent beaucoup, puisque toutes les théories que nous présenterons, personne ne sait comment c'est être moi. Ce que c'est de ne pas pouvoir m'asseoir tranquille parce qu'il semble que mes jambes prennent feu. C'est comme si des centaines de fourmis couraient sur mes bras. Des personnes me regardent et pensent que je suis bête seulement parce que je ne peux pas parler. C'est difficile d'être autiste. J'aimerais bien être comme les autres enfants, mais je suis Caraïbe. Signé Claudio Sinotti, thérapeute
0: jeune, jeune Quelques nouvelles spirites du monde maintenant. La Coordination Amérique Centrale, Mexique et Caraïbes et son coordinateur Edwin Bravo nous informe que pour la République Dominicaine, la fédération spirit dominicaine qui s'organise et en cours de légalisation, demande au CSI de les accepter en tant qu'observateurs. Centre spirit participant, groupe d'études spirit et lupina cordero, centre école spirit union, paix et amour, les deux sont de Saint-Domingue. Je vous rappelle aussi que le 9e Congrès Spirituel mondial aura lieu dans la ville de Mexico du 4 au 6 octobre 2019. Le département de l'enfance et de la jeunesse de la FEB a lancé le calendrier Groupe de la paix 2017. Dans cette édition, le thème Fête les 160 ans du livre des esprits avec tous les mois des activités variées. Téléchargement gratuit sur www.dig.febnet.org.br. La Fédération Spirite Brésilienne fête ses 133 ans, fondée par Augusto Elias da Silva, le 2 janvier 1884. La maison mère du spiritisme, la FEB, a fêté le 2 janvier 133 ans. Pour en savoir plus sur son histoire, HTTP, de point slash slash www.fabnet.org.br. Végimont. Le 18e symposium organisé par l'Union Spirite Belge pour la Francophonie aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Végimont, chaussée de Végimont à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine. Et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.bi. Les inscriptions sont prises en compte des réceptions du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi du progrès avec l'influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité.
4: Bien, chers auditeurs, au cours de la dernière émission, Nous avions terminé de parler de la loi du progrès. Aujourd'hui, nous aborderons la loi de société, à savoir la nécessité de la vie sociale et la vie de famille et liens de parenté. Loi de société Première partie Nécessité de la vie sociale La vie vient de Dieu et appartient à Dieu, car la vie est la présence de Dieu de toutes parts. Dieu a créé la vie de telle forme que tout en elle marchera selon la loi d'évolution. La loi d'évolution établit que la vie sociale est nécessaire parce que l'homme doit progresser. Seul, il ne le peut pas parce qu'il n'a pas toutes les facultés. Il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. L'être humain est, par nature, un être grégaire, créé pour vivre en société. Son isolement, même sous prétexte de servir à Dieu ou de développer des vertus, constitue une agression à la loi naturelle car il représente une fuite injustifiable devant les responsabilités nécessaires à son progrès spirituel. La vie sociale fait partie de la loi naturelle, car Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. L'isolement est contraire à la loi de la nature, puisque les hommes cherchent la société par instinct et qu'ils doivent tous concourir au progrès en s'aidant mutuellement. Grâce à l'apprentissage développé au long du temps et en raison du dynamisme de l'existence actuelle sur terre, les anciennes tendances à l'isolationnisme diminuent, Tendance courante parmi les religieux et philosophes du passé, que ce soit dans la solitude des régions désertiques ou montagneuses, vers où l'homme fuyait à la recherche de l'illumination spirituelle favorisée par les méditations, ou dans le silence des cloîtres et monastères que les pratiques religieuses imposaient comme moyen d'atteindre l'état de contemplation ou extase spirituelle. Ainsi, nier le monde, selon le concept évangélique, ne signifie pas l'abandonner, mais plutôt créer de nouvelles conditions pour une vie plus solidaire, capable de modifier les structures et les comportements égoïstes, engendrant des ressources qui transforment l'habitation terrestre en abri d'espoir, de paix et de fraternité, à l'image du royaume des cieux dont parlait Jésus. Cependant, Il faut remarquer qu'il existe des êtres humains qui fuient les plaisirs et les commodités du monde, non pas pour vivre isolés, mais pour secourir les nécessités. Cela s'élève en s'abaissant. Ils ont le double mérite de se placer au-dessus des jouissances matérielles et de faire le bien par l'accomplissement de la loi du travail. L'histoire de l'humanité donne des exemples d'hommes et de femmes remarquables qui se sont mis en évidence dans le domaine du savoir religieux ou scientifique. Ces personnes, vivant une existence de simplicité et de renoncement aux conforts offerts par la société, ont choisi de faire quelque chose au bénéfice du prochain. Il faut élargir notre vision de la vie sur la terre et comprendre que la vie est une grande réalisation de la solidarité humaine. Ainsi, l'existence terrestre est une école, un moyen d'éducation et de perfectionnement par le travail, l'étude, la souffrance. Ainsi, nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, Ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. Ces orientations spirites, fondées sur les explications évangéliques, démontrent que la vie sociale doit être caractérisée par un climat de coexistence fraternelle, d'entraide et d'assistance mutuelle diminuant les difficultés et les problèmes quotidiens. Le spiritisme nous explique aussi que dans les rapports sociaux humains, l'homme doit faire le bien, comme ce doit être et comme c'est le seul but de la vie. Ainsi, il peut empêcher le mal, surtout celui qui pourrait contribuer à un mal plus grand. Les rapports humains équilibrés nous imposent des règles de vie sociale qui doivent nécessairement encourager l'acquisition des valeurs morales, car le monde, aussi pénible soit-il, représente pour notre esprit l'école de la perfection, dont nous bénirons les instruments correctifs un jour. Les compagnons du quotidien qu'il habite avec nous, aussi ingrats et impassibles qu'ils soient, sont nos occasions de matérialisation du bien. Des ressources pour notre amélioration et notre rédemption, et qui, bien mises à profit par notre effort, peuvent nous transformer en héros. Il n'y a pas de place pour l'homme en dehors de la société où il vit, si indubitablement seul notre travail collectif peut agrandir ou détruire l'organisme social Seul l'organisme social peut nous rendre individuellement grands ou misérables. Deuxième partie Vie en famille et liens de parenté Chez l'homme, il y a autre chose que des besoins physiques. Il y a la nécessité du progrès. Les liens sociaux sont nécessaires au progrès. Et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Voilà pourquoi les liens de famille sont une loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. La famille est donc une institution divine dont le but principal consiste à resserrer les liens sociaux, conditionnant un meilleur moyen pour apprendre à nous aimer comme des frères. Dans ce sens, le relâchement des liens de famille représente une pratique antinaturelle une recrudescence d'égoïsme. Parmi toutes les associations terrestres, aucune n'est certainement plus importante par sa fonction éducatrice et régénératrice, la constitution de la famille. C'est de cette association où deux êtres s'unissent en répondant aux liens d'affection que naît le foyer, garantissant les bases de la civilisation. Par le couple ainsi formé se réalise le principe de la réincarnation selon les lois divines permettant le travail exécutif des programmes supérieurs d'action du monde spirituel. On comprend facilement que c'est ainsi que nous, esprits éternels, répondant aux impositions du progrès, nous relayons dans l'arène du monde, tantôt dans le rôle de parents, tantôt de fils, apprenant peu à peu dans le corps physique les leçons profondes de l'amour qui nous transportera un jour définitivement de la terre vers les cieux. La famille représente génériquement le clan social ou de syntonie par identité qui réunit des spécimens d'une même classification. Juridiquement, La famille découle de l'union de deux êtres qui s'élisent pour une vie en commun, au moyen d'un contrat, donnant origine à la progéniture de la même espèce. La famille a ses propres lois qui consolident les règles du bon comportement dans un respect éthique et réciproque entre ses membres, favorable à la parfaite harmonie qui doit régner sous le même toit où s'abritent ceux qui s'unissent. Mais le foyer ne peut être conçu uniquement comme l'édification matérielle, capable d'offrir la sécurité et la paix à ceux qui s'y abritent. Habituellement, mais pas toujours, c'est nous-mêmes qui planifions la formation de la famille, avant de nous réincarner, soutenus et supervisés par des instructeurs méritoires, à l'image de la maison que nous érigeons sur terre, à l'aide d'architectes et d'artisans compétents. Souvent, nous appelons à nous d'anciens compagnons d'aventures malheureuses programmant leur retour dans notre foyer familial en leur promettant le secours et l'occasion de leur redonner l'espoir d'élévation et de rachat de perfectionnement et d'amélioration Cependant, il est important de considérer que les véritables liens de famille ne sont donc pas ceux de la consanguinité, mais ceux de la sympathie et de la communion de pensée qui unissent les esprits avant, pendant et après leur incarnation. D'où il suit que deux êtres issus de pères différents peuvent être plus frères par l'esprit que s'ils l'étaient par le sang. Ils peuvent s'attirer, se rechercher, se plaire ensemble. Tandis que deux frères consanguins peuvent se repousser, ainsi qu'on le voit tous les jours. Problème moral que le spiritisme seul pouvait résoudre par la pluralité des existences. Il y a donc deux sortes de familles. Les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Les premières, durables, se fortifient par les purations et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Les secondes, fragiles comme la matière, s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle. Par l'intermédiaire de la paternité et de la maternité, l'homme et la femme acquièrent de plus amples crédits de la vie supérieure. Les enfants sont les liens d'amour conscient qui favorisent leur protection plus étendue du monde supérieur, car nous appartenons tous à des groupes similaires. Dans l'arène terrestre, il est juste qu'une déterminée créature soit assistée par d'autres qui partagent le même domaine d'intérêt affectif. De même, il est naturel que les intelligences habitant les sphères supérieures se consacrent à veiller et à guider les compagnons d'expérience revenus à la réincarnation pour leur progrès et leur perfectionnement. La parenté sur Terre est le filtre de la famille spirituelle qui siège au-delà de l'existence physique en maintenant les liens préexistants entre ceux qui partagent le climat. Enracinée dans les vies passées de tous ceux qui la composent, la famille terrestre est ainsi formée d'agents divers, car des affections et des désaffections, des amis et des ennemis s'y retrouvent pour les ajustements et réajustements indispensables devant les lois du destin. Les esprits que la similitude des goûts, l'identité du progrès moral et l'affection portent à se réunir forment des familles. Ces mêmes esprits, dans leur migration terrestre, se recherchent pour se grouper, comme ils le font dans l'espace. De là naissent les familles unies et homogènes. Et si, dans leur pérégrination, ils sont momentanément séparés, ils se retrouvent plus tard, heureux de leur nouveau progrès. Mais, comme ils ne doivent pas travailler seulement pour eux, Dieu permet que des esprits moins avancés viennent s'incarner parmi eux pour y puiser des conseils et des bons exemples dans l'intérêt de leur avancement. Ils y causent parfois du trouble, mais là est l'épreuve, là est la tâche. Dans le groupe consanguin, l'esprit réincarné va à la rencontre des liens qu'il a noués pour lui-même, dans la ligne mentale où se caractérisent ses tendances. La hérédité psychologique est ainsi, d'une certaine manière, l'agglutination naturelle des esprits qui s'accordent dans les mêmes activités et inclinations. De nos jours, devant la précipitation des concepts qui généralisent dans la vulgarité les valeurs éthiques, nous avons l'impression qu'une rude menace plane sur la stabilité de la famille. Mais plus que jamais, l'ensemble domestique doit s'imposer pour sa survie, au bénéfice de la souveraineté de l'humanité. Actuellement, dans la phase d'étalonnage des valeurs morales que traverse l'humanité, on entend souvent la voix de l'immaturité et du pessimisme qui annonce l'extinction de la famille. Cependant, tranquillisons nos cœurs car la famille n'est pas en extinction mais dans un processus de transformation. La vulnérabilité du bébé humain et sa dépendance aux soins d'un adulte sont de forts indices du fait que la famille est une nécessité psychophysique de l'homme, et il sera donc difficile d'imaginer un système social sans cette institution de base. Le fait que l'institution familiale soit une nécessité pour l'homme ne signifie pas pour autant qu'elle soit immuable. La famille a déjà beaucoup changé depuis la phase de la société à prédominance agricole jusqu'à nos jours. Nous assistons à une nouvelle transformation. Tout changement occasionne un moment de désorganisation. Et c'est peut-être de là qu'a surgi l'idée que la famille est en train de s'écouler, de se désorganiser, de s'éteindre. Quelques personnes se sentent si troublées par ce désordre transitoire qu'elles s'accrochent à un monde de vie déjà dépassé, dans la tentative de préserver des valeurs décadentes, croyant ainsi défendre les intérêts de la collectivité. D'autres profitent de l'occasion pour laisser libre cours à leurs impulsions déséquilibrées. Cependant, l'individu qui voit le panorama social d'un point de vue plus élevé, qui a développé la capacité de penser avec discernement, peut distinguer plus facilement les valeurs à préserver et les séparer de celles à écarter, contribuant ainsi à la consolidation du progrès.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., Par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, Nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio-Cardec.